0: 玉清，你为什么大学会念台大森林系
1: ？因为我分数到了。那你呢？你怎么会去念台大动物系
0: ？我也是因为分数到了，这是我联考分数里面能够达到的第三类组里面的，就是几个系里面比较符合我兴趣的系。所以你看，我们两个都是被分数所控制的人
1: 。没错，而且今天的要讨论主题就是，我们現在,现在似乎被更多的分数给控制住了。
0: 对，那我们先自我介绍一下。大家好，我是科技导的周清华
1: 。大家好，我是玉清
0: 。那我们今天的题目其实是我写这篇文章的时候讨论分数这件事情，其实是看到两个新闻，那所以我想把他们合在一起写呢。找出它后面背后的一些共同的一些驱动力。那第一个新闻其实就是 Facebook， 它最近传出新闻说，它内部有一套系统会给用户一个分数。那这个分数其实是从零到一之间，就很像几率的概念。那它是在评价说这个人，因为我们在 Facebook 上面有时候可以检举一个文章嘛，比如说我们检举是诈骗啊，或是广告啊，或是。他骚扰我，让我不舒服等等。那我们检举的时候 ，Facebook 他最后会需要把检举的内容交给他的一些人类审查员去调查，说是不是真的是有问题的内容，到底是错的内容呢，还是广告啊等等那 Facebook 他现在有据说有两万多人的审查员，这其实上是一个最近是一个蛮大的生意，也有新创专门在做外包这个审查员募的募募资这样。那问题是说。Facebook 上面每天都有至少上千万的贴文，那所以被检举的少说也有几十万，肯定不是说这两万人能够去负荷的，所以不可能全部都往后送给这些审查员。那所以 Facebook 它就必须要有一套机制来挑，你可以叫演算法，你可以现在叫它人工智慧，总之它有一个方法先去筛选出那些真的可能是假的东西、假新闻，才交给审查员。所以这是一个效率的一个取舍。那因此这个系统的它的一个做法就是说，他会去评价说你这个检举的人本身是不是可靠的。你如果这个人是可靠的话，那你检举的文章就可能会优先的被送到审查员手上。你如果这个人本来就是不可靠的，那你检举听完就没什么用
1: 。如我去看那篇报道，因为他们说，其实很多时候为什么要说确认这个检举是真的，是因为很多人检举其实只是因为他们不喜欢那个抛文，他不同意这个言论，但不代表这个人讲的话是错误
0: 的。嗯对，其实我们这应该没有人会意外，只有可能只有 Facebook 会觉得很意外。我们整天在什么 Line 长辈群组，就会看到说，很多时候我们在丢来丢去，然后吵架，我们都觉得对方是假新闻，那对方都觉得自己的东西当然是真的啊，我这东西明明就是中国大陆的微信来的，那肯定是真的那、啊、或者之类的。那其实真正大家在意的都不是真假，而是其实很多时候都是政治立场或是观念上的问题。我觉得同性恋就是怎么这样，我觉得什么中国就是怎么怎么样，台湾就是怎么怎么样。那所以你要把。事情的真的或假的，跟你的观念上认为这是对或错，拆开来其实是非常非常困难的事情。嗯，那所以 Facebook 他面对这个非常困难的任务，这是他其中一个方法。所以他后来就出来说明说，我们的确有这个分数，那只是针对那些会检举贴文的人给他一个分数。那而且这只是他上百个参考因素里面的其中一个。嗯，比如说有一篇贴文，他如果有上百人检举，那可能就会优先。相对数十人或是数个人，他有很多很多的因素去考量。那只是说大家看，他其实
1: 也会参考那个发文的账号本身的做法嘛。他不是只是看检举人而
0: 已。你对他也会去，他一定会去看那个追本溯源，去看说当初是哪一个粉丝团第一个踢的。那这个粉丝团本身，他可能也有一个分数，我不知道是说啊，他的分数如何。所以其实我们每个人。我在文章里也提到了，我们每个人本来就应该会有一个分数在 Facebook 上面。我们大家写东西的时候的那个触及的流量其实是有差的。你如果是一个很多粉丝的账号，比如说叶秉成教授好了，那他的发文可能触及率就会比我高，那表示他某一个分数是比我高的。所以这个东西也不是那么的意外，只是说大家看到这个 Facebook 的新闻，第一个就会联想到说：吼、哦，那我们现在每个人都有一个分数了，这个很像是科幻电影里面。或是那种未来片里面的场景，就是说每个人身上都个分数，然后都会被电脑给控制这样子，那个很可怕，所以大家就开始就在讨论这个事情
1: 。对你刚刚讲那个科幻电影的部分，就好像也不是科幻电影。我们最近看到中国上面，他们也有所谓社会信用，或者是蚂蚁金服里面的芝麻信用，他们就是透过这个，每个人都有一个信用分数，然后就来主宰说个别的个体有多少的可以享用的权利这样。
0: 对，所以大家第一个在讨论 Facebook 新闻的时候，大家马上眼光就会看到中国去，因为中国其实有很多这方面的这个我们叫先进，就是这个手在空中比一个上下引号先进的这个发展。那比如说大家都听过中国有社会社会信用分数、啊，或者说我们有听过蚂蚁金服下面的芝麻信用，这就是把每个人身上放一个数字，一个分数，那这个分数高低就代表这个人。其实不是它的意义，其实不是很明确，这是一个分数的一个很大的问题。那比如说蚂蚁金服的芝麻信用的分数的意义比较明确一点，它比较接近我们美国或台湾的过去就有的这个 credit score 信用分数的概念。
1: 就是我们金融联合征信中心里面，我们那个信用报告
0: 。对，那那个基本上原始的它的功用就是决定说你这个人的信用高，他那我们金融机构贷款给你就可以用比较好的利率，风险比较低。那基本上就是一个风险的概念。所以这是企业部分有这种分数。那大家可能比较觉得可怕的是中国的这个所谓社会信用，这是一个政府的一个计划一套设计。那这个分数它代表的意义其实本身是什么就不是很清楚了。但是我们知道一个分数，而且那个分数是会有时候会扣分，有时候会加。打分的，那听起来很可怕
1: 。对，我觉得那个打分数，它其实有两层意义、嗯。第一层就是说，你就好好的一个人，但是今天我就是要被管上一个分数，听着就是不太舒服的感觉。然后第二层就是说，如果这个分数还会拿来对我产生什么影响的话，那就更可怕。比如说我们刚刚讲那个信用分数，好，我知道它最多就是影响我，比如说我要去贷款的时候，我贷不贷得到，或贷到几成，我的信用卡额度多少，这样。好，那就是。大概在这个范围里面，我可以理解的。但是如果你说社会信用分数，那我就可能不太晓得说，因为是在社会上面使用，那就可能影响到我的方方面面，听起来就觉得很蛮可怕的
0: 。对，那中国的这个社会信用，它大概可以从两个方面来看。那一个就是说，这个分数怎么决定，它分数是多少？那另外一个就是这个分数的高低会影响什么事情？首先要讲的是说，在中国这个系统目前并不是一个很统一的系统，它现在是各地在开发。我刚刚在查资料才看到说，中国有要补助十二个城市去优先开发城市的一个社会信用系统，所以它现在就是还在遍地的在开花这样子。那同时也有企业端的，就是我们刚刚讲的芝麻信用这种分数，所以它现在还是有点破碎的状态。那基本上在政府的这一端，呃，我有看到一个资料是中国的荣城，这是好像是一个山东省的城市，他们是一个七十五万人的一个城市，那他们就。推出了一个市政府推出一个信用系统，每个人起跳一千分，然后你如果闯红灯或是你酒驾，那你就会扣分；然后你如果是捐款做公益、做一些政府奖励的事情，那你就加分。还有别的，我看到别的系统，它的中央政府有时候就说，你如果连续打电动十个小时要扣分，因为他不鼓励这个行为
1: 。然电竞选手不是麻烦
0: ？对，那如果还有就是说你，你比如说你去追韩星，然后造成机场的拥塞，他会扣你分。所以这个就是。很多很奇怪的问题出现，就是、说第一个是为什么要扣我分，分数到底有什么意义还不清楚；第二个是这扣的分数的高或低是怎么算的，其实也不知道。那、嗯、但,但是它的效果是什么呢？比如说在荣城，分数高的可以优先取得一些医疗的补助，优先取得暖气的补助，因为它是一个冬天冷的地方。分数可能最高的会受到表扬，所以这个我会觉得，其实听起来很像电动玩具。上上一集在跟 Many 讨论游戏的时候，就说游戏大家很喜欢的一点，就是说它是一个很有秩序的世界，它就是分数，然后你就是每个人一开始都有多少分数，然后就开始加加加加加，你照它做的事情做，就会得到分数。那他这个世界是很有秩序的，当然也因此就很可怕。就是说，每个人都只能做一种事情，你只能做一种类型的行为，都被定义好了，然后你的回报也被定义好了。现在你看起来好像这个容城，至少这个例子就是每个人都有一千分，然后大家开始去像在玩游戏一样
1: 。就是如果每个人都往那个得高分的方向走的话，就是每个人都是一个奉公守法的好公民
0: 。对，所以当然更可怕的地方就是说，这个分数如果是用来引导思想或者意识形态的话，比如说在中国，显然你如果做了一些。对于共共产党或者什么有贡献的事情，或是你的思想是正确的话，那你可能不一定是加分，但至少不会被扣分、嗯。你如果不正确的话，肯定是被扣分的啊！就是他可能会有一些规范，说啊，你现在如果去上传维尼熊的马克杯的照片，可能就会被扣分之类的。那所以那但这就变成一种工具，就像游戏一样，它可以因此去引导你的行为。它不一定是一个很明确的法律，然后所以做了什么事情我们要惩罚你，那成本很高。那它这样子可以很细微的去调整，而且它有时候可能可以设计出连坐的状态，比如说家里的爸爸做这件事情，那你们家就没有教育补助。那其实这样的话，你们家里假设你有太太啊、爸妈都会一起来制止你做这个事情，因为你现在这个分数可以是可以连接的嘛，哈，它是可以编组的。那这个时候就会出现很多很细微的控制方法。
1: 对，讲白一点，对，这就是一个控制的工具，对，从你的思想到你的行为，你都是受限的。我觉得，对，最可怕的情况就是像中国这样，就是它因为它控制的范围实在是太大，然后它有很多，它什么东西都可以监控。你打十个小时的电动也会被记录，闯红灯也会被记录，就是不是只是那种跟法条规定的事物会被登记在案，你个人的行为都会被记录。那这其实是听起来很惊悚的地方了、啊。
0: 对，所以我们两个在进来之前有在讨论说，为什么台湾人好像没有很紧张这个事情？就说我们要如何讲这个事情，然后让大家觉得为什么大家觉得应该觉得重要，或是不重要？其中一个理由可能是说，台湾人比较没有那么立即的感受到说这个东西会影响到我的生活的各方面，但是因为在中国是基本上是一个政府的控制的工具，那因此政府有很大的。动机要去把它彻底的实行，而且要非常的深入你的生活。所以在文章里提到有这个 wire 报道说，在新疆因为维吾尔族的这个的状况，所以其实管制非常严格，它有上千个检查站，然后你不管是上高速公路啊、进清真寺啊，甚至是公众集会等等，你都要去刷你的 ID， 然后你,你的脸都要照相。这个就是两个人结在一起，就是说它在实体上面可以控制你的生活范围，它在节点里面有联网。那同时呢，他用一个分数去决定说你能不能跨过这个节点，或是传统上叫做黑名单。黑名单当然就是 yes or no， 就是是非题。那分数它当然就是像我们考试一样，一到一百分，它就是更精细的一种一种控制方法。那这个时候你就会深深的感受到说，哎，怎么忽然之间我们被。控制的这么严密，所以分数的其实一个，它为什么现在越来越重要，是因为我们的监控越来越多，然后我们联网的地方越来越多，因此那个分数的影响力就越来越大。不然我们以前在没有网络的时代，我们去哪里根本抓找不到我们呢、啊？没有手机啊，或者什么，那没有监控，没有所谓的控制，那这个时候就算是有分数或没有分数，其实也还好。那但是现在看起来，我为什么会写这两个题目？就是说，其实 Facebook 到中国这中间在技术上其实是没有任何的困难的，它就是从 Facebook 到中国是可以一直线就过去。从 Facebook 给你一个小小的一个好像很不重要的一个分数，一直到有一天走到中国的状况，在技术上面是没有任何的障碍的，它就是可以完全是可以实现。所以台湾可能没感觉，因为我们还没有在那个直线上奔跑，但是技术上是完全是很有可能到那边的。那所以我写这文章主要在思考的是说，我们要怎么样去？应对这个事情
1: ，嗯，不过我觉得我们可能可以拉回来聊一下，是说我们这样子讨论，似乎打分数这件事情是一个很糟糕的事情，会做很多的限制，但是其实它就是一个，以刚刚来讲的话，就是一个工具，所以它其实是一套系统，而且是说老实话，是一个很简单明了又有效率的系统。
0: 对，所以我们一开始开场的时候讲大学联考的分数，那为什么要有这个分数？我们大家都知道，大学联考用这个东西来分配你是什么系，是一个很愚蠢的系统。就是说、这个，我们的
1: 爸妈的时候可能不觉得
0: ，我们爸妈可能会觉得还 OK， 就觉得很好。嗯、那我们这一辈显然是觉得很荒谬。但是问题是说，当时可能也没有更好的系统，因为所有的系统它本身就是一个设计上的取舍。我们都可以想象说，哎、欸，其实你进大学选系应该考虑兴趣啊、个性啊、态度啊、这个好奇心等等等等等等。那问题是说，这样的话排列起来这么多东西，它的成本是很高的。你有这么多项，这个中国叫维度，台湾可能叫象限，这么多的象限的去考量，那就会有非常大的至少技术上的成本跟沟通的成本。就是我要怎么跟我爸妈解释，说我上这个戏没有上那个戏，是因为我跟他在十二个象限里有不同的结果，这很很复杂。那相对来讲，一个分数就是一个很清楚的东西，就是我一百分就是比你九十九分高一分。它、嗯、其实是有沟通成本上面的一个好处，那但是它就有一种很武断的地方，就是我们所有人都被划约成一个成绩一个数字，那它就抹杀掉了很多的很重要的特质。所以分数它有它的优点。跟它的缺点，那所以刚刚前面讲的，就是说中国你是从黑名单，就是一个 yes or no 的，改成现在叫做一个分数，那就变成哦是八十分的，呃，可能让你过，嗯，七十分的大概不能过，可能它可以变成一个几率问题，或者说它是一个付钱的问题，你越低的分数，那你钱要付我越多，我才让你过，那它就变成是你的技术能力提高，那因此造成你可以去调整的地方空间就变多，所以分数不是说完全没有用。就
1: 以 Facebook 的新闻来看，它等于就是从节点的角度去确认说这个检举是不是有效的，这还蛮合理的、啊、说老实话
0: ，对，事实上。所有的东西都会有分数，所有的网络服服务都一定会给用户打分数。你只要是一个自由市场，你一定要这样做，因为你一定要分辨出哪些是有价值的客户，高价值跟低价值的客户不一定是一个分数，但是它至少是，比如说飞机有商务舱跟经济舱，然后你也有分什么绿卡、白卡、黄卡、金卡等,等等等等等，所有的服务都一定要有打分数这件事情，分数是必要的，分数就是市场的分配，呃、嗯，他
1: 才能够把资源分配在他认为最重要的一群人身上。
0: 对，或者是说，如果是有一群人他是分数低的，那就会有另一换一批厂商专门来服务这些人，他可能是用低成本、嗯，可能他的品质跟他的这个成本价格的比例就不一样。但是因此这样这些人才会被服务到，所以不管是对所谓高价值或者所谓低价值，其实这个都是有必要分开来，这个资源分开来，那才会可以得到他们相对应的这个服务。所以分数本身不是问题，分数本身是正常的。那只是说我们现在看到让我们恐惧的地方，在于像中国这种状态
1: ，就是它影响的层面实在是太大它因为刚刚讲分数好处就是他很简单明了，另外一面的坏处就是他非常的武断。你就是一个 7.8 跟 8.5 分的人，然后你就可以享受什么，不能够享受什么，听起来就令人觉得匪夷所思的，不能够理解为什么是讲判断的东西
0: 。对，就是已经他已经超越了传统商业上的范围，进入了比如说政治或生活的范围，那我们就非常的不习惯。比如说。分数的一个特点是它会累积，或是它会留下来。比如说我在文章里面提到，我现在在 Uber 上面的分数是 4.76， 那我就是一直是 4.76， 除非我做什么事情，我没有办法从头来过。那以前在没有分数的时代，我们每一天都是新的。那但现在你如果是融城的市民，你就是他那个分数就是从你过去一直带到现在，你当然可以去影响他，但他就一直跟着你。这不像说我们以前就是我们每天就算我们做过什么坏事好了，那假设就我们不是那种坐牢的事情，那种那种那么有案底的事情，一些
1: 小恶的事情。对对对
0: ，就是。是我们可能考试考不好，我是干嘛？我们以前是一个很糟糕的人之类的。然后我们后来改过自新了，没有人会特别知道，或是把你当成一个坏人在做这个事情。那可是现在你是分数，大家一上来就先看你的分数多少，所以你这东西是永远甩不掉。那这个是新的，那就是因为监控跟呃连线的关系，所以这个资料就不会消失。我的文章里有提到说，中国有一些服务交友 App， 就是大家就先看芝麻信用的分数，女生就是选芝麻信用分数高的那些。我这
1: 很像相亲社
0: ，它就是交友 App。那这个就。到了一种非常私密的地步了，就是我们以前假设是什么酒吧交友，至少第一步大家不是看这个嘛？你还是不管你是怎么样的人，你还是有机会
1: 。对啊，不是马上就先把身家拿出来看一
0: 。对对对对，就是《铁达尼号》里面这个男主角还是有机会去搭讪一下，因为他有他的魅力之类的。那但是现在的话，《铁达尼号》他要先看你的芝麻信用分数，那你分数不过，你根本过不了那个门，那你就进不去那个舱的，去跟那个女主角见面等等。所以。现在这个就是技术改变了我们的生活的环境，所以我们会开始看到这些变化。那我们这些不在中国里面的好处就是它可以让我们看到一些或未来的状态，呃，或者是说一种跟我们的社会完全不同的可能性，平行宇宙出现，那至少提早先思考说，那我们怎么办？我们这边的社会如果变成这样，所有东西都联网，然后都有分数的时候，我们要怎么办
1: ？对，我觉得其实你把 Facebook。为检举人打分数这件事情，还有中国的社会信用分数做类比，我觉得还蛮蛮好的。因为 Facebook 它其实很多人都会说，它帮这个检举者打分数，某种程度上就是限制言论自由的意思，所以我们才会这么样的担心，这个分数会不会影响我在 Facebook 上面发表谈话。
0: 对，那那这个就是牵涉到说，担心是因为 Facebook 它是一个言论的垄断平台的垄断，那所以分数是一种权利关系，就是说被打分数的人跟打分数的人是一个权利关系，那所以 Facebook 给我们一个分数，决定了说我的贴文可以触及多少人，它对我们有权利有控制，那我们会害怕是因为 Facebook 是一个垄断，他们有竞争，所以我们没法跳一家说啊，你给我的分数这么低呢，我换一家，好了，像银行有这个。有稍微有一点竞争，所以我们不会担心银行给我们的分数。Uber， 你可以说它有跟机动车竞争，所以它给我的分数我不会非常的在乎。那可是 Facebook 不是，那这时候我们就会害怕，因为这是一个啊权利的关系。那从某方面来讲 ，Facebook 等于是在替代或者是,是取代政府的一个公用。那这个时候政府是一种垄断嘛，它也给我们分数啊。比如说我们在健保局，我们显然是一个分数，就是我们到底是不是一个常常去的病患呢？还是我们没有用很多病患呢？等等，
1: 們浪费医疗资源。
0: 对对对，或者是我们在警察局，可能有些人有案底，那这也是一种分数。那所以这是一个权力关系，但是我们对政府，我们有一个控制的能力。至少我们在民主社会，所以我们有选举，我们有诉讼、诉愿等等这些程序，我们有一个司法独立的一个精神在。所以我们基本上也大概知道我们可以怎么样去争取，说我们要怎么样去影响我们的分数
1: 。而且，他其实某种程度上说，他是有被规范，就是他的权利到哪边。
0: 所以对，所以就是说，我们知道他的权利在哪里，我们知道他可以给给我什么样的分数，而且我们知道他给分数的方式。然后，如果分数不对，我们可以去要求更改，我们有这个权利去做。那但是现在是，如果在美国或在台湾这种民主社会或者资本主义社会，那基本上很大一部分是被平台企业给替代掉了政府的一个功能。但是我们没有反抗，或是我们去纠正或是去申诉的管道。我们不知道这分数，我甚至不知道我在 Facebook 的分数是多少，我也不知道说为什么会是这个分数。然后我也没办法去诉讼或者是诉愿说，哎，我这分数不对啊，然后你应该跟我讲说为什么这样等等。那这样就已经很糟了，因为我的言论就散不出去嘛，在 Facebook 上面。那更糟的就是这个分数如果被拿去用来，像刚刚在中国讲的，就是害我买不到飞机票、买不到火车票、拿不到暖气、没有医疗补助，或者是没有办法去交友 App 等等。那这个时候，这分数就很严重的影响到我的生活了。那比如说荣城，好，了，刚刚讲的，他今天决定说酒驾会扣一百分。打电动连续打十个小时扣五十分，那这个时候我们要如何去判断说为为什么是一百跟五十分？这比例哪里来的？这比例合理吗？它这是有后果了，就是说这个分数是有影响的。那可是我这相当于这是在定一个政策，就相当于说你做一件事情，我罚你三百块，跟罚你两百块。你如果是立法院定的政策，我可以去施压我的立委，我可以把它，我可以将来不投它票，我可以去制衡它。但你说这个分数，我们其实完全不知道发生是怎么回事，怎么定的。你说如果你没有遵照毛泽东思想扣一万分，所以这个是没办法讨论的事情。那这个时候就变成是很严重的问题
1: 。对这个问题困难的点就在于它是一个私人企业。就说今天企业他说我想要对这一群我认为比较好的顾客服务他们更好，让他们有更多的权利义务，到底为什么不行？困难的点，所以我觉得我们今天这个 podcast 或这个议题，其实政府单位应该是还蛮适合来思考的，会比更多人更有动力要去先去了解这件事情的。那所以私人企业权利范围义务到底该到哪里，这是一个可以讨论的地方。那其实这个新闻出来了以后，马上就遭到了反弹嘛，就很多、嗯、文章里面就提到了，很多人其实是对 Facebook 这这个举动是非常的不开心的，他们是认为说他怎么可以为人这样子打标签，所以一定要做一些措施来让它的使用消费者知道说，哎，这个分数是怎么出来的，这是某种解决方案。第一个就是提供透明度嘛，就你刚刚讲毛泽东思想的话，就加一万分。那我要知道是加一万分啊，加一万分跟加一百分差很多、欸、那我要知道做什么事情才可以加一万分？如果我想要达成这件事情的话
0: ，对，那。Facebook 的回应就是说，我们没有办法告诉你我们怎么定这分数的，因为我如果第二个
1: 难题出现，对
0: 我如果告诉你我的评分标准，就会有人来 game 这个系统，就会有人来操弄的系统，或是作弊等等。那我们身为学生都知道这是完全正确的事情啊，我们肯定只要看到这个分数的标准，我们就会去想说怎么样可以不要念书，还是可以得到该有的分数。回到
1: 那个你跟 Many 聊游戏的例子，就是会有很多攻略啊。
0: 对对对，会有个攻略，或者会有很多的这种，或者我们在真实社会叫做 consultant， 就是咨询等等。那所以这个 Facebook 这个说法是没有错的，就是我们可以理解。所以这是一个两难，你如果不讲就是不透明，大家不知道为什么你给我这分数，嗯，觉得不公平。那你如果讲了，大家又可以去嘲弄它。那所以最后还是那你要又有,有
1: 一个秘密的不讲的原则出来了
0: 。对，那其实每个两难背后都有一个。根源就是他都有一个不是两难的根源，但这根源就在于还是在于垄断这件事情。就是说，因为都集中在 Facebook 手上，资料都在他手上，判断也在他手上，那所以才会有这个两难。最后判断说谁的话有可信度没有，听都是他在决定，因为他一直在嚷嚷说这东西很困难很累，然后这么上亿人的要处理，他很辛苦。那实际上他能够赚钱，就是因为这些都是在他身上，这、就是同一件事情。但是他就是因为这些辛苦才可以赚那么多钱，所以我们其他人就会跟他说：“哎、欸，你不要那么辛苦，那那不然你交给我们好了，我们自己来控制。”所以这个是我在文章里面提到的某一个布洛克在谈的，呃，一种方法叫做 protocol not platform， 就是说用协议来代替平台。我其实写过另外一篇去中心化，意义概念上是类似的，就是说。我们想像 Facebook 是一个有，就是我们每个人的都有一堆朋友在贴文嘛，这些都是资料。那 Facebook 把它整理之后丢给我们，那我们所以我们就每天可以这样滑。我们滑的这都是 Facebook 去整理过后给我们排序之后给我们的一个结果。事实上，它还隐藏了一些，我他们觉得我们可能不会想看的太多了。比如说，我的朋友有一千多个，你的朋友可能也有很多个。那每天这样子这么多文内容，我们当然是看不完。那所以这个是 p a y p r l 的这种叫做平台的做法。那协议的做法意思就是说，你不要管，你知道都给我，那我这边自己去选择我的界面跟服务来帮我做这个筛选跟排序。这就跟 Email 很像 ，Email 就全部都寄过来，然后 Gmail 会把你删掉說，说这一堆看起来都像是垃圾，所以我把它丢了。垃圾信。其实我们每天收到的信是十倍于我们真的看到的那一些信箱里的信，甚至百倍，因为剩下的九十 percent 都被 Gmail 或是 Outlook 给排掉了。那重点在于说，这个资料。是一起过来的，那但是我们可以选择要怎么样，用什么服务商，或是我们自己要排序也可以。那这时候会有竞争，那这就没有垄断，而且是我们用户自己控制的，会比较比较安全。那那当然，现在来看起来是比较激进的做法，我们也无法想象 Facebook 愿意把东西让出来。但是这是一个方向，就是说呃，区块链也在走这个类似的方向，就是说我们希望是更加的去中心化，然后是让用户去控制。那这是一种至少就 Facebook 这例子上面是一个可能性的解决方法。
1: 可以想象，如果用户可以自己控制这些讯息的话，大概也还是会有一大段混乱的事情。以前的人其实是有一阵子大家都不看 email 的，因为 email 里面全部都塞广告信嘛，没有那个筛选机制出来说，说所以大家都觉得 email 里面都是垃圾，那我干嘛还要看？所以就一直收垃圾信，然后重要的信这样，或者是我一次就申请好多个信箱，那慢慢出现 gmail 这种人工智慧帮你筛选的方式等等的。所以看起来是还有很长远的，就至少如果不要走的像中国这么激进的做法的话，肯定是还有很多可以讨论的地方的。
0: 对，我在文章面其实强调一点，就是说，就算这种去中心化的协议式的东西出来，但是实际上还是会有一个分数在。服务对我们还是会有一个分数在，我刚刚前面已经讲了，这个是必要的。更进一步的讲是说，而且这个分数其实是越来越大的，因为它会整合越来越多的资料。那这个叫做资料的网络效应，就是意思就是说，资料这个东西基本上是喜欢聚在一起的，因为聚在一起它的效益越高，然后它的单位成本越低。所以我在文章里面举的例子就是说，我的寿险公司它基本上知道我的医疗记录。那，所以他可以给我一个分数，但是他如果可以的话，他会很希望得到我的金融的资料，希望知道我的驾驶资料，可能只希望我知道我的消费资料，因为这些资料都对他去定义这个寿险的风险跟利率什么都很有帮助。那所以呢？他就会希望去收集这些资料。那同样的，比如说金融机构、银行，他有我的存款跟我的汇款汇出的资料，他也会希望要我的消费资料，他也会希望要我的医疗资料或者保险资料，因为这些对于他作为一个金融服务商都会有帮助，都会有效益。所以我刚刚讲这些行业，每一个行业基本上他都会想要其他的资料，因为都可以协助他做决策。那所以，与其每一家分开来重复的去收集这个资料，还不如大家连接在一起，然后合在一起，那这是更有效益的。然后其实对我们顾客也是有效益的，就是省掉那个成本嘛。那他可以做一个更好的一个评估，这个是它的正面的意思。所以为什么你在中国会看到所谓的社会信用？然后中国的社会信用基本上会最后会说，你们这些不管是芝麻信用还是融诚的系统还是什么地方系统，最后都全部都要连在一起，是因为这样是有效益的。这个是资料，它的特性就会这样子。那所以我们在美国或者在台湾，我们比较是多，现在都是企业在收集这个资料，还没有到政府。至少政府不是有意识的在推动这个事情。我们目前是资本市场出于获利的需求在做这些，但是他们也会资料会集中。然后他们资料会靠在一起，所以我你会看到为什么 Facebook 会并购公司，亚马逊会并购公司，本质上是资料在集中，因为有这些资料的亚马逊，他就会知道下一个资料的好处在哪里，而且他有钱去把它挖进来，所以某一种大一统的分数，在技术上跟商业上其实是合理的，而且其实是一种自然演化的结果，不是说它会发生，但是那个力量是往那个方向走的。那我们要不要让它发生是另外一回事，情但是在中国它。显然是要容易完成，因为作为控制工具，这是一个非常非常好的事情。我可以有把所有的资料都集中在一起。嗯、那所以就强调就是说，不管是什么样的状况，这个趋势我觉得是本身是一个独立存在的一个趋势。但是我们要如何去面对它？说哦，那这个资料出来了，我们要怎么样？我们每个人头上都有一个分数，它比较是一组分数，然后它不会是一个分数。作为公民，我们要怎么样去处理它，或者我们要求政府怎么去？我们通常都是请政府带我们去处理它。那我们会怎么样去影响政府，说我们应该要怎么去管？比如欧盟的 GDPR， 它是以某一种努力去做，那还会有很多的发展去做这个事情。那这个只是现在一开始而已。所以我这篇文章。还没有明确的回答这个问题啊，说实话，那我先画出来，就是说这个趋势是往那边走的，没有什么疑问。可是中国它的处理方式，我们很清楚知道它是喜欢的。那但是我们民主社会，我们显然有很多价值是要去保留的。我们要希望让人民可以去参与，会去影响，然后至少去知道说，如果它影响到我们的权利的话，我们要怎么样去制衡它？目前这个思考或是。提案都还没有出来，那所以我作为这一篇，呃，意义就是作为第一篇，然后慢慢去发展这个想法。那希望到最后至少可以提出來一个比较明确的架构，说那我们应该要怎么去迎接每个人身上都有一个分数，但是不会因此我们就必须要去念台大东西或台大森林系这种的未来
1: 是甘愿去念的啊、哦！是是，我们是很甘愿<笑>，不会回答说只是因为分数高而已这样。<笑>
0: 我们进去的时候是没有非常甘愿，但是我们出来之后是很感谢他的
1: 。<笑>是是是。好，所以听起来大概还会有第二篇、第三篇啦，因为这个趋势正在发生嘛。你看起来还会持续的帮我们思考这件事情。所以今天呃讨论的议题，如果各位听众有兴趣的话，可以参加我们三篇试阅的活动，在我们节目介绍里面有一个连结，填写你的 email 就可以收到这封这一篇文章。那同时，如果你喜欢我们的 podcast 的话，也希望你帮我们按赞或者是留言，然后不管是鼓励或是任何建议，都非常的欢迎
0: 。我们每个都会看。每一篇留言都会看
1: 不，不会及时的看到，但是都要求自己都要去看到
0: 好，那今天的 p 开始就到这边，谢谢大家。嗯
1: ，谢谢大家。